Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Priatelia, krásny deň a ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v oblasti informačných technológií. V spolupráci s firmou WebSupport vám pravidelne prinášame zaujímavé rozhovory so ženami, ktoré pôsobia v IT oblasti a rovnako tomu bude aj dnes. Rozprávam sa totižto so ženou, ktorá vyštudovala počítačovú vedu na Cambridge, prešla si viacerými technickými pozíciami v Google a napokon zakotvila v slovenskom medicínskom startupe Powerful Medical. Jej meno je Gabika Rouders-Klenčárová, dozerá momentálne na infraštruktúru, na ktorej je postavený klinický asistent PM Cardio slovenského startupu Powerful Medical. Práve tento asistent umožňuje lekárom, zdravotníkom, záchranárom diagnostikovať a liečiť kardiovaskulárne ochorenia s použitím umelej inteligencie. Práve srdcové ochorenia sú totiž najväčšou príčinou úmrtí na celom svete a podobné technológie majú potenciál zachrániť milióny ľudských životov. Ja už medzi nami vítam Gabiku. Gabika, ahoj. Ahoj. Gabika, ty máš teda to šťastie alebo tú čest pracovať pre startup, ktorý prispieva k záchrane ľudských životov. Znie to veľmi pekne. Ja som si nedávno práve vravela, že ak by som niekedy menila moju kariéru zo vzdelávania, tak by som možno bola veľmi rada súčasťou práve niečoho podobného, kde pomáham liečiť alebo zachraňovať ľudské životy. To musí byť naozaj krásna práca, je tak? No určite je to veľmi... A... No cítim tam veľkú zodpovednosť, keďže v podstate musíme si byť naozaj istí, že to, čo tým našim lekárom poskytujeme, ten náš produkt, im dáva naozaj spodahlivé odporúčania pre tých svojich pacientov, ale keď reálne vidíme na číslach, že naozaj vieme zachraňovať životy reálnych ľudí, no tak je to, je to úžasné pracovať na takomto niečom. Ja som v úvode prezradila, že ty si na tej technologickej strane, si informatička, možno v Slovenčine by sme povedali, že si softverová inžinierka. Kedy si si ty uvedomila, že technológie by mohli byť pre teba to práve? Ako sa vlastne formoval tvoj vzťah k informačným technológiám? Ja som mala to šťastie, že k tým informačným technológiám som mala vzťah v podstate od malička. Odkedy sa pamätám, no tak sme mali doma počítač a už dokonca na základnej škole som chodila na počítačový krúžok. Tam sme sa učili programovať takú korytnačku, ktorá vedela kresliť čiary po, po obrazovke. No a potom, keď som začala chodiť na 8-ročné gymnázium, tak som v podstate začala experimentovať aj doma s programovaním. A do dnešného dňa si pamätám, ako prvýkrát sa mi podarilo po dlhom čase naprogramovať taký, takú malú web stránku. Čiže spustila som si na môjom počítači malý server a do prehliadača som vedela napísať svoje vlastné meno a ten server mi vrátil, že ahoj Gabika. A to mi prišlo ako úplný úspech, lebo to si pamätám, to boli týždne práce, ešte som vtedy nevedela dobre po anglicky a čítala som si všelijaké tutoriály a snažila som sa tomu porozumieť. Teraz, keď si na to spomeniem, tak mi to príde úplne komické, lebo takéto hello world, čiže ahoj svet, no tak to je úplne prvá úloha, ktorú človeka učia, keď sa učí programovať. Ale vtedy, keď som mala 11 rokov a nejako sam, samej sa mi to podarilo, tak to bol neskutočný úspech. Takže takéto boli nejaké začiatky. A to je veľmi milé, čo hovoríš. A možno aj na tomto príbehu môžeme demonstrovať, že kedysi, keď sa niekto chcel začať učiť programovať, tak to bolo výrazne náročnejšie, že vôbec vidieť toto, a tento prvý úspech trvalo možno o niečo dlhšie, kdežto dnes už máme množstvo kurzov, kde sa takéto niečo dozvieme za pár minút a vlastne je to jedna z prvých vecí, ktoré máme za sebou za chvíľočku a hneď sa môžeme posúvať nejakým náročnejším úlham. V každom prípade takéto Hello World my stále ešte nevynechávame v našich kurzoch, už len preto, že to je vlastne také ikonické niečo, čo podľa mňa každý by mal vidieť na tej obrazovke, potešiť sa až potom sa posúvať nejakým náročnejším príkladom. 
A ty si vyštudovala počítačovú vedu na University of Cambridge. Asi všetci vedia, že to je jedna z najlepších škôl vôbec. Ako vlastne vyzerá štúdium informatiky na takejto univerzite? No, je to veľmi náročné. V podstate špecifické Cambridgeu je, že tam celé aj bakalárske, aj magisterské štúdium dohromady trvá iba 4 roky. Na, uni- na iných univerzitách by takéto niečo trvalo napríklad 5 rokov. To je jeden, jeden rozdiel. A druhý rozdiel je, že namiesto štandardných semestrov tam máme trimestre. Ďalším takým špecifikom je, že na tom Cambridge naozaj k človeku pristupujú tak individuálne. Aby som dala príklad, áno, prednášky fungujú tak, ako všade sme vo veľkej hale a všetkým študentom v ročníku tam sa, sa tam prednáša. Ale potom tie cvičenia sa riešia takým spôsobom, že reálni študenti majú prístup v veľmi malých skupinkách a keď poviem veľmi malé skupinky, tak to sú reálne dvaja, prípadne traja študenti a jeden učiteľ. A máme možno, ale mali sme možnosť s tým učiteľom naozaj si prejsť do hĺbky to, čo sme práve preberali a zabezpečiť, že tomu reálne rozumieme. A keď bol čas, no tak sa aj nám opýtať nejaké otázky nad rámec toho štúdia. Čiže to bolo, jedno, to bolo niečo, čo bolo naozaj, naozaj veľmi dôležité a myslím si, že to mi dalo veľmi veľa. Čo sa týka toho študijného programu samotného, tak tam na tom Cambridge sa zamerávajú prevažne na také tie teoretické základy informatiky. Čiže viem, že napríklad v porovnaní s inými univerzitami vo Veľkej Británii, my sme napríklad nemali až tak veľa praktických cvičení alebo programovania. Skôr sme sa učili naozaj porozumieť tým základom do hĺbky a tej teórii, tej matematike za tým všetkým. A z tohto som bola celkom nervózna, keď som sa prvýkrát prihlasovala na stáže, lebo Naozaj som toho nemala ešte až tak veľa odprogramované, ale teraz v profesionálnom živote si myslím, že tieto teoretické základy sú extrémne dôležité. Čiže som veľmi rada, že to prebiehalo tak, ako to prebiehalo. Napriek tomu, že si spomenula, že si mala nejakú obavu a keď prišli do cesty tie prvé stáže, tak ak si dobre pamätám, tak už aj tie tvoje prvé kariérne skúsenosti boli práve v Google, je tak? Áno. A ty si si tam prešla viacerými pozíciami. Čo ti dala táto skúsenosť? No do Google som sa dostala prvýkrát ako stážistka hneď po prvom ročníku univerzity. No a potom som sa tam vrátila ešte dvakrát na stáž a nakoniec po skončení univerzity som tam začínala ako softwarová inžinierka. A počas tých stáží, tak tam som v podstate tak trochu hľadala, že čomu sa ja vlastne chcem venovať. Totiž informatika sama o sebe je tiež veľkým odvetvím a človek sa vie zameriavať na rôzne veci. Čiže keď som uzvažovala nad tým, že kam chcem teda zobrať svoju kariéru, no tak som si chcela odskúšať rôzne typy práce. Čiže napríklad pracovala som na produkte, konkrétne keď ste možno pred desiatimi rokmi skúšali niečo uploadovať do YouTube, tak ste sa možno stretli aj s kusom kódu, ktorý som písala ja. A pracovala som aj na vývoji mobilnej aplikácie pre prehliadač Google Chrome, pre Apple zariadenia. A, no ale na, najviac ma z týchto stáží bavila stáž, kde som sa venovala hlavne a, tej internej infraštruktúre a teda v podobnej roli som ja aj začínala a, po univerzite. Takže už tam si mala možnosť nájsť tú svoju srdcovku a tá infraštruktúra už ťa potom nejakým spôsobom ďalej smerovala aj v tvojej kariére. Áno. Premýšľam nad tým, že pre veľa ľudí bola alebo možno stále je práca v Google absolútnym kariérnym snom. Aký bol v tvojich očiach Google zamestnávateľ? No tak vrátila som sa tam niekoľkokrát, čiže určite sa mi tam veľmi páčilo. A, a tá povesť, že Google je super zamestnávateľ, myslím si, že je veľmi opodstatnená. A je veľmi málo vecí, ktoré, ktoré viem Google vytknúť. Naozaj je to firma, ktorá láka veľa veľmi dobrých informatikov, čiže človek je v kolektíve ľudí, ktorí sú naozaj šikovní. Keď sa potrebujem niečo opýtať, no tak sa viem opýtať častokrát človeka, ktorý reálne tú technológiu vymyslel. Čiže uh, to pracovné prostredie je tam úplne úžasné. No a samozrejme majú tam aj tie obedy zadarmo a tie veci, o ktorých sa človek dočíta v, uh, v novinách. Tak to sú príjemné bonusy, ako keď máš tento komfort. Ale samozrejme, asi z tvojho rozprávania mi dáva zmysel, že máš okolo seba tých inšpiratívnych ľudí a vieš sa od nich veľa učiť a tým pádom sa aj posúvať. A ty si strávila v zahraničí 7 rokov, ale teraz pôsobíš na Slovensku. To znamená, že si sa vrátila na Slovensko. 
Vnímaš ty, že tu máš dostatočne zaujímavé príležitosti na sebarealizáciu? No, na Slovensku som sa vrátila v podstate kvôli takej kombinácii jednak nejakých uh, súkromných záležitostí, ale druhá aj z toho dôvodu, že som tu uh, dostala príležitosť uh, vlastne pridať sa k veľmi zaujímavému medicínskému startupu, ktorý uh, bol v tom čase ešte iba v začiatkoch a to je teda firma, pre ktorú pracujem aj teraz, Powerful Medical. Uh, čiže môjim hlavným dôvodom na to, aby som sem prišla, bolo uh, v podstate pridať sa k tejto revolúcii v zdravotníctve a, a vyvíjať našu zdravotníckú pomocku. Čo sa týka príležitosti na Slovensku, tak pravdopovediac, nebrala som ten môj návrat na Slovensko ako návrat na Slovensko ako do krajiny. Skôr som to brala tak, že naozaj idem za tou pracovnou príležitosťou. Čiže ešte vždy to beriem tak, že uvidím, čo príde. Či tu nakoniec skončím natrvalo, alebo či ešte pojem naspäť do zahraničia. Minimálne teda po niekoľkých rokoch v Google a teraz po nejakom čase, ktorý si strávila Fireful Medical, vieš nejakým spôsobom porovnať, že v čom je taký hlavný rozdiel v tej práci. Tak keby si mala poukázať na nejaké rozdiely medzi prácou v tom veľkom IT korporáte versus v technologickom startupe na Slovensku, tak čo by to bolo? Ja, to sú úplne odlišné svety. Tu porovnáme firmu, ktorá má 10 tisíc, desiatky tisíc zamestnancov s malinkým začínajúcim startupom. Čiže tie rozdiely sú naozaj hlavne v tej škále toho, čo robíme. Že vo veľkej firme človek reálne robí na nejakom možno malom špecifickom probléme, na ktorý je v podstate jeho malým svetom, kde sa vie fakt dohodky ponoriť do toho, čo robí. Zatiaľ, čo v startupe to funguje tak, že človek robí milión rôznych vecí, čiže každé z tých skúseností má niečo do seba. No, vo veľkej firme sa človek naozaj špecializuje, naučí sa niečo veľmi, veľmi dobre. Zatiaľ, čo v tom startupe sa človek naučí veľmi veľa vecí, ale možno nie až do takej hĺbky, ako by sa to naučilo vo veľkej firme. Čiže obe skúsenosti boli super, ale porovnávať to neviem, či sa úplne, úplne dá. Jasné. Tak poďme si teda spoločne priblížiť tú oblasť, v ktorej pôsobíte ako firma a takisto poďme sa pozrieť aj trocha bližšie na to, čomu sa ty vo svojej práci venuješ. Budeme teda v nasledujúcej časti rozhovoru rozprávať o Powerful Medical, o technológiách v oblasti medicíny, konkrétne v kardiológii. Môžeš nám prosím priblížiť, že aký veľký je ten problém, ktorý v Powerful Medical riešite. Ak sa ti podarí uviezť našich poslucháčov do oblasti kardiológie troška bližšie, či už z pohľadu ochorení, počtu pacientov, diagnostiky, vlastne čohokoľvek, čo je pre vás relevantné, tak myslím si, že nás to potom navedie na lepšie pochopenie toho, že čomu sa venujete. Tak ako, ako si už v úvode povedala, tak tie srdcové ochorenia sú naozaj to najväčšou príčinou umrtí na celom svete. Ročne týmto ochreniam podľahne takmer 18 miliónov ľudí, čo je extrémne veľké číslo. No a veľa z týchto ochrení je takých, že keby sme ich vedeli včas a lepšie diagnostikovať, no tak veľa týmto umrtiam by sa dalo v podstate aj zabrániť. Takže čo sme spravili v Powerful Medical bolo, že sme sa zamerali na jeden veľmi konkrétny diagnostický test a to je to EKG, a, alebo to elektrokardiogram. EKG funguje tak, že u lekára napríklad vám dajú elektrody, ktoré vám dajú na hruď a na končatiny a tieto elektrody potom zaznamenávajú v podstate elektrickú aktivitu srdca. A oni, ten záznam vyzerá ako také tie štandardné krivky, ktoré si človek predstaví, keď je akýkoľvek medicínsky seriál a tam to pípa na monitore a ukazuje sa taká krivka, no, tak to je presne to. No a toto EKG je relatívne bežná vec. Čiže môže to mať napríklad aj váš obvodný lekár u seba v ordinácii, v záchrankách to majú často. A ďalšia výhoda EKG je to, že je to veľmi rýchle a je to také neinvazívne. Čiže len si vás v podstate posadia alebo si zahnete, dajú vám tie elektrody a do pár sekúnd je zaznamenaný ten záznam a vie sa s tým ďalej robiť. Čiže pozreli sme sa na to, že tento, tento diagnostický nástroj je už teraz bežne dostupný No a zároveň z toho EKG sa dá vyčítať veľmi veľa problémov o tom srdci. Vie sa, vieme sa pozrieť na tie krivky a z toho, aké sú tam zmeny voči nejakému normálnemu EKG, vieme povedať o, veľa o tých srdcových diagnozách, ktoré ten pacient môže mať. 
Dobre, tak to by sme mali uh, takéto klasické EKG a to, s čím sme sa už možno stretli, či už naživo alebo minimálne v nejakom seriáli alebo uh, filme z prostredia medikov. A ako to vlastne funguje v prípade Powerful Medical. Čo ste vlastne vy do riešenia tohto medicínskeho problému priniesli? No, v Powerful Medical sme vyvinuli, ale ten náš prvý produkt, ktorý sme vyvinuli, je mobilná aplikácia PM Cardio. No a naša mobilná aplikácia používa umelú inteligenciu na to, aby z EKG záznamu rozoznala až 38 kardiovaskulárnych ochorení. Funguje to tak, že keď teda lekár alebo nejaký iný zdravotník dostane tento záznam EKG, väčšinou to môže byť napríklad vytlačené na papieri alebo na počítačovom monitore, tak zoberie tú našu mobilnú aplikáciu a v podstate tam sa mu zobrazí ako jeho kamera z jeho smartfónu. To vie potom odfotiť napríklad ten papier, na ktorom je vytlačené to EKG alebo svoju obrazovku. A aplikácia pošle našej umelej inteligencii túto snímku. My potom stavíme dve veci. Najprv teda túto snímku zdigitalizujeme, čiže z tej fotky, ktorú nám pošle ten užívateľ, my vyťahneme ten digitálny signál toho EKGčka, no a potom uh, tento digitálny signál posunieme umelej inteligencii, ktorá hľada uh, v tomto digitálnom signále možné, možné secové ochorenie. Čiže nakoniec, keď toto všetko prejde, tento proces, a celý tento proces od odfotenia fotky až po diagnostiku trvá iba zo pár sekúnd, tak tomu užívateľovi sa takmer instantne zobrazí zoznam diagnóz, ktoré si myslíme, že to EKG vykazuje. Týmto sa to, samozrejme, ten, ten user journey nekončí, pretože aj keď na tom EKG možno vyzerá, že, že je nejaká zmena, no tak ešte vždy to musíme dať do toho klinického kontextu. To znamená, že napríklad môže sa stať, že na tom EKG niečo vidíme, ale toto pre tohto konkrétneho pacienta neznamená, že to je problém. Alebo naopak sa môže stať, že na tom EKG sa niečo zobrazí iba s malou pravdepodobnosťou, ale s tým, že ten pacient nám prišiel s nejak- k nám prišiel s nejakými symptómami, tak v podstate je to o mnoho väčší problém, než by sa čisto dalo povedať iba z toho EKG. Čiže v našej aplikácii, keď ten užívateľ dostane zoznam diagnóz, ktoré si myslíme, že na tom EKG sú, tak potom je tam ešte ďalší krok. A to je, že pre každú túto diagnózu máme ešte zoznam otázok, ktoré my sa pýtame toho užívateľa. A to sú otázky napríklad, že či ten pacient mal nejakú už medicínsku históriu, ktorá je relevantná, alebo či mal nejaké špecifické symptómy. A keď nám ten užívateľ odpovie na tieto otázky, tak potom mu vieme ukázať jednak, že aká veľmi závažná je tá diagnóza, ktorá sme našla. Máme tam taký ako keby semafor, kde ukazujeme, že ako je to akutné. A potom mu vieme navrhnúť konkrétnu liečbu, čiže reálne, čo s tým pacientom ďalej treba robiť a ako rýchlo. A celá táto liečba, všetky naše otázky a táto navrhovaná liečba je podľa najnovších smerníc Európskej kardiologickej komory, čiže užívateľ vie naozaj mať istotu, že tá liečba, ktorú ten liečený postup, ktorý chce použiť, je podľa najnovších poznatkov v kardiológii. Predstavujem si teraz, že takéto niečo lekár používa, má tam vedľa seba toho pacienta a on teda do niekoľkých sekúnd dostane nejaký výsledok alebo nejaký zoznam tých diagnóz, ktoré prichádzajú do úvahy a tá ďalšia komunikácia alebo to zodpovedanie otázok, to sa tiež deje ešte v prítomnosti pacienta, čiže mám si to predstaviť ako lekára, ktorý používa technológiu, používa aplikáciu popri tom, ako komunikuje s pacientom? No, my sa snažíme, aby tá naša aplikácia bola použiteľná v rôznych klientských prostrediach, čiže to veľmi závisí od toho špecifického lekára. Napríklad, ak to je pacient, ktorý príde k lekárovi na preventívnu prehliadku, no tak áno, môže sa stať, že ten lekár priamo sa pýta toho pacienta a zadáva tie odpovede do našej aplikácie, ale napríklad môže sa stať, že to používa záchranár v záchranke, kde ten pacient už odpadol, čiže ten záchranár tam vyplní najlepšie ako by tie informácie. A samozrejme teda to naše... To čo, nám, to, čo tomu užívateľovi ukáže aplikácia, je v podstate odporúčanie, čiže je to stále na tom lekárovi, že aký je ten ďalší postup. A koľko takých lekárov alebo zdravotníkov či záchranárov momentálne používa už takúto technológiu? Prípadne, ak vieš povedať, že v koľkých krajinách, tak aj to je celkom zaujímavá informácia. A, no v tejto chvíli našu aplikáciu používajú 10 tisíce užívateľov, 
My sme tohto roku spustili našu aplikáciu najprv o Veľkej Británii a potom sme rozšírili v podstate dostupnosť tejto aplikácie do 14 ďalších európskych krajín. A preložili sme to do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny a portugalčiny. Čiže zatiaľ je aplikácia dostupná v týchto krajinách. Zaujímavé ma aj to, že ako vnímajú medici, lekári a takúto technológiu? Sú otvorení používaniu umelej inteligencie? Majú dôveru voči niečomu takémuto? Alebo ešte sa stretávate aj s tým, že majú skôr preferenciu v používaní nejakých štandardných metód, ktoré boli populárne do dnešných dní? No, samozrejme, videli sme už aj také komentáre, že prečo by som ja mal veriť nejakému stroju, ale z veľkej časti sa nestretávame s nejakými veľkými problémami, čo sa týka toho, že by tu lekári nedôverovali tej technológii. V podstate tá umelá inteligencia je teraz tak veľmi na popredí, všade sa o tom hovorí. Aj v tej medicíne ten trend je taký, že naozaj čím ďalej, tým viac takéto diagnostiky sa bude v podstate robiť za pomoci tej umelej inteligencie. Čiže myslím si, že svet tam smeruje. Aj tie lekári sú si toho vedomí. Akým spôsobom viete vy ponúknuť alebo odkomunikovať tú hodnotu pre lekára, že ak je niekto možno skeptický a nemá dôveru voči takéto technológii, tak čo je vlastne taká tá primárna hodnota, kľudne vymenuje aj viaceré, že vlastne, ktorú to prináša tomu lekárovi a zdravotníkovi? No, my spolupracujeme s veľmi veľa rôznymi kardiocentrami po celom svete, s ktorými robíme výskum. A v podstate snažíme sa robiť klinickú validáciu, čiže s nimi spolupracujeme, aby sme ukázali, že reálne vieme zlepšiť to, že koľko pacientov správne odporúčime a správne tá naša aplikácia v podstate kategorizuje. Zároveň teda máme publikácie, kde ukazujeme tú hodnotu na tých pacientov. Čiže snažíme sa takýmto spôsobom spolupracovať s tými lekármi priamo a presvedčiť ich na základe reálnych dát. Čiže dá sa povedať, že tá diagnostika je presnejšia a spolehlivejšia v prípade, že sa využíva nie len tá ľudská inteligencia, expertíza, ale aj technológia. No, v tejto chvíli naša aplikácia PM Cardio na tých EKGčkách vie diagnostikovať diagnozy lepšie ako bežný obvodný lekár. A pre všetky diagnozy, ktoré máme, je buď rovnako dobrá, alebo lepšia ako skúsený kardiolog. Čiže... Tým, že tá aplikácia je mierená naozaj na lekárov, ktorí sa s tým EKG stretnú úplne na začiatku, čiže väčšinou to ani nie je ešte kardiolog. Ten lekár je napríklad obvodný lekár, ktorý spraví to prvé EKG a potom na základe toho pošle toho pacienta ďalej tomu kardiologovi, tak v takomto prípade je tá naša aplikácia naozaj mu viedať o v podstate lepší výsledok, ako by ten lekár vedel sám. A toto je hlavne kvôli tomu, že teda títo lekári prvého kontaktu nie sú špecialisti. Čiže oni, áno, vedia robiť nejaké základné veci, vedia čítať základné informácie z toho EKG, ale pri nejakých zásnejších ochoreniach tam pri bežnom postupe naozaj treba toho kardiologa, ktorý to potom potvrdí. Ja by som sa rada povenovala chvíľku aj tej téme umelej inteligencie, nielen preto, že naozaj je to v súčasnosti veľmi aktuálna téma, ale najmä preto, že to vo vašom prípade hrá obrovskú rolu vo vašej technológii. Aký má vlastne význam, akú rolu plní u vás Powerful Medical umelá inteligencia? No, ako som už povedala, tak my využívame umelé inteligenciu na dve veci a tou prvou je digitalizácia toho EKG. A teraz možno sa opýtate, že na čo vlastne potrebujeme to EKG digitalizovať, veď predsa EKG meria elektrickú aktivitu, čiže to meria digitálny signál, tak prečo potrebujeme mať tam ešte ten krok, že sa to vytlačí na papier a potom to ešte raz zdigitalizujeme do aplikácie. No a dôvod na to je taký, že tých EKG zariadení je veľmi veľa, sú rôzne. Vo veľa prípadoch to EKG zariadenie nemá výstup, ktorý bol digitálny, čiže napríklad vytlačí to EKG na papier a v podstate to je všetko, to je ten výstup alebo možno je to výrobca EKG, ktorý má nejaký svoj vlastný format týchto dát a keby sme chceli byť kompatibilní so všetkými rôznymi zariadeniami, tak by sme museli v podstate všetky takéto formáty podporovať. Čiže my sme sa rozhodli v podstate obísť tento problém a pozerať sa na tú istú snímku, na ktorú by sa pozeral aj ten lekár. Čiže v podstate fotku toho vyplačeného EKG alebo EKG z obrazovky. Takže... Tým prvým krokom je, že zoberieme fotku. Samozrejme, fotka to je veľa dát, nie všetko na tej fotke je to EKG, čiže my musíme z toho vyťahnuť iba to podstatné, čiže iba ten signál a to je práve táto digitalizácia. Čiže to je 
Prvé využitie umelej inteligencie, no a druhé, druhé využitie umelej inteligencie je v podstate tá diagnostika samotná. Čiže už potom na základe toho digitálneho signálu, ktorý my sme vyťali z tej fotky, tak rozoznáme, ktoré z tých 30 ochorení na tom, na tom EHG vidíme. A keby si porovnala tú umelú inteligenciu, ktorú ste mali niekedy v počiatkoch firmy, ešte keď si, povedzme, do nej prichádzala versus dnes, keď už máte za sebou niekoľko rokov práce, takisto nastal aj celkom zásadný pokrok na celom svete v oblasti AI, tak v čom ten produkt podľa tebe najviac napredoval? No tam by som povedala dve veci. A prvá vec je, že to, že máme natrenovanú umelú inteligenciu, to ešte neznamená, že tá umelá inteligencia je vo forme, ktorá je užitočná pre užívateľov. Čiže keďže sme v tomto medicínskom odvetví, tak v podstate my nemôžeme len tak zobrať umelú inteligenciu, niekde to dať na internet a povedať lekárom na túto používajte. Toto je veľmi, veľmi regulované odvetvie. Čiže veľa práce išlo do toho, aby sme získali európsku certifikáciu, vďaka ktorej teda vieme povedať, že naša umelá inteligencia je medicínskym zariadením, ktoré vedia používať reálni zdravotníci na, na reálnych pacientoch. Um, takže veľkým, veľkým pokrokom bolo v podstate ani nie ten vývoj tej umelej inteligencie samotnej, ale skôr vývoj toho produktu a certifikácia toho produktu a v podstate doručenie na ten európsky trh. Um, Samozrejme, medzi tým sme ďalej vyvíjali aj tú malú inteligenciu, čiže sme sa jednak zlepšili v tej uh, diagnostike tých 38 ochorení, o, o ktorých som hovorila, ale taký najväčší vývoj, ktorý sme mali, a, a to je niečo, čo v tejto chvíli pripravujeme ako nový, nový, uh, nový produkt, je úplne nový model umelej inteligencie, ktorý je veľmi presný v diagnostikovaní infarktu. A toto je niečo, čo... Myslíme si, že je to extrémne, extrémne dôležité a veľmi sa tešíme, že takéto niečo sa nám podarilo. Aby som priblížila, že prečo je toto dôležité, tak o... v podstate, čo, čo je to infarkt? Infarkt znamená, že ten srdcový sval, on je zásobovaný v podstate kyslíkom pomocou nejakých ciev, ktoré sú na tom svale. A tieto cievy sa časom zanašajú a môže sa stať, že takáto cieva sa upchá. Ak sa toto stane, tak v podstate človek človeku začne ten srdcový sval odumierať. Čiže človek má potom v podstate iba dve hodiny na to, aby sa dostal do špecializovaného pracoviska, kde mu spravať takú procedúru, kde oni reálne ako keby vojdu do tej cievy a ju roztvoria, aby tá krv vedela prúdiť naďalej. A ak sa to nestane do tých dvoch hodín, tak človek umiera, lebo v podstate jeho srdcový sval umie. Čiže infarkt je taký stav, kedy je naozaj potrebné veľmi skoro a veľmi presne identifikovať, ktorí pacienti potrebujú túto rýchlu liečbu a rýchlo ich previesť do tohto špecializovaného pracoviska. No a v súčasnej dobe ten štandard o, toho detekovania infarktu je taký, že v podstate zdravotníci to určujú z toho EKG relatívne jednoduchým kritériom, lenže problém je, že toto jednoduché kritérium v niektorých prípadoch nedokáže určiť, či ten infarkt tam je alebo nie. Čiže v dnešnej dobe, keď o, človek príde do nemocnice infarktom, tak v podstate viac ako v polovici prípadov ten človek nebude poslaný veľmi rýchlo na toto ošetrenie, lebo jednoducho z toho EKG to neuvidia, že ten človek má naozaj tento kritický stav. No a my sme natrenovali umelú inteligenciu, ktorá používa kritéria, ktoré síce sú ťažšie sa naučiť pre človeka, ale sú jednoduché naučiť sa pre tú umelú inteligenciu, ktoré sú presnejšie v určovaní týchto infarktov. Čiže vieme zdvojnásobiť počet ľudí, kde odhalíme, že naozaj majú tento kritický stav a potrebujú o, ten, túto akutnú starostlivosť. Čiže toto je niečo, na čom v tejto chvíli um, pracujeme, aby sme to čo najrychlejšie dostali do rúk reálnych zdravotníkov, aby to mohli používať a zachraňovať takto životy pacientov. Mm-hmm. Premýšľam nad tým, že ak sa vy tu na Slovenska venujete takémuto výskumu a vývoju a máte ambíciu priniesť to na trh, tak ako je to v zahraničí? Ako vy vnímate konkurenciu? Dokážete udržať ten krok alebo možno diktujete práve ten trend? No hlavne, čo sa týka tejto, tejto diagnostiky infarktov, no tak tam sme v podstate na popredí toho výskumu. Čiže zúčastňujeme sa rôznych napríklad kardiologických kongresov, kde sme už prezentovali túto našu prácu. A naozaj veľmi veľa, veľmi veľa zdravotníkov v tejto medicínskej komunite tiež sa v podstate nevie dočkať na to, kedy budú vedieť začať používať túto technológiu, lebo je to tak prevratné oproti mm-hmm. tomu, čo sa používa v dnešnej dobe. 
Zostanem ešte jednou otázkou v tej téme umelej inteligencie, pretože často sa otvárajú aj práve tie etické otázky. Ako je to v prípade Powerful Medical? Aké etické otázky vy v kontexte umelej inteligencie musíte riešiť? No väčšinou, keď sa hovorí o etickej umelej inteligencii, tak sa tým myslí jeden veľmi špecifický problém. A to je, že tá umelá inteligencia musí byť natrenovaná a otestovaná na takých dátach, ktoré reprezentujú tých ľudí, na ktorých sa potom tá umelá inteligencia bude v reálnom svete používať. Aby som to trošku vysvetlila, tak umelá inteligencia úplne zjednodušene povedané sa trénuje takým spôsobom, že my jej ukazujeme príklady. Že my máme nejaký set dát, ktoré hovoria napríklad, aha, tu je EKG a na tomto EKG je takáto diagnóza. A my toto postupne ukazujeme tomu modelu a ten sa na tomto postupne učí. A v podstate na konci dňa my otestujeme tento model na iných dátach, ktoré ten model ešte nevidel, aby sa ako keby nenabiflil, že čo má povedať na tom finálnom teste. A o, v podstate týmto, týmto spôsobom testujeme, že ten náš model reálne má také výsledky, ako má. Problém je, že predstavte si, že by sme napríklad zobrali dáta iba o slovenských pacientoch a natrenovali našu umelú inteligenciu a otestovali našu umelú inteligenciu iba na týchto pacientoch. Tak čo sa môže stať, je, že... A teraz si vymýšľam, ale je možné, že takéto niečo existuje, je, že ľudia na Slovensku sú nejakým spôsobom špecificky, čo sa týka tej populácie, genetiky a tak ďalej, že ich EKG vyzerajú nejako, ale nepodobajú sa na EKG ľudí niekde inde vo svete. Čiže keby sme natrenovali umelú inteligenciu iba na datách z ľudí, o, o ľuďoch zo Slovenska a potom ju chceli použiť na ľuďoch v Amerike napríklad, tak sa môže stať, že v podstate v tej Amerike budeme dávať zlé výsledky. Lebo naša umelá inteligencia nikdy nevedel, nevidela informácie o takých ľuďoch, akí sú v Amerike. Takže tá etická otázka to je vlastne o tom, že my pri tom zberaní tých datasetov si musíme dať pozor, že naozaj v tom našom datasete máme informácie o rôznych ľuďoch, čo sa týka napríklad ich pohľavia, alebo um, odkiaľ sú ich nejakého gen, uh, genetických otázok, čo sa týka napríklad aj tých chorôb, o ktorých máme informácie. Alebo napríklad, ak sme mali iba jedno EKG s nejakou konkrétnou chorobou, no tak potom nevieme tvrdiť, že to vieme správne diagnostikovať, lebo sme videli iba jedno. Čiže hlavne tie otázky sú pri zberaní týchto datasetov. A my sme v podstate toto viac menej už vyriešili, keď sme trénovali náš model, ktorý potom prešiel tou európskou certifikáciou, lebo tam je veľmi dôležité ukázať, že naozaj sme to, o, sme to natrénovali na takejto reprezentatívnej vzorke. No a teraz o, sa usilujeme aj o certifikáciu FDA pre americký trh. No a tam napríklad toto je aj jedným z o, veľmi dôležitých o, požiadaviek, ktoré oni majú na to, aby dokázali certifikovať takúto umelú inteligenciu. Čiže musíme dokázať, že naozaj máme dostatočne veľa amerických dát, na ktorých sme trénovali, čiže v Amerike budeme dávať správne výsledky. Mm-hmm. Takže to bola taká akoby dostatočne široká paleta dát, rozvadnitosť. Je etickou otázkou vo vašom prípade aj citlivosť dát? Prečo len bavíme sa o zdravotníckých záznamoch? Ako je to s touto témou? Takže my sa snažíme vždy to naše trénovanie robiť na datách, ktoré v podstate neobsahujú uh, niečo, čo by identifikovalo toho pacienta, o ktorom, uh, o ktorom my vlastne, uh, od ktorého máme to EKG. Lebo to umelá inteligencia to v podstate nepotrebuje. Ona potrebuje len snímku a vedieť, čo tej snímke je. Čiže, ale samozrejme sú to medicínske dáta, čiže musíme stávať pozor na to, že napríklad už keď ľudia používajú reálne tú aplikáciu, no takže tie dáta naozaj máme správne zabezpečené. Ja som v úvode nášho rozhovoru a spomínala, že ty si šéfkou cloudovej infraštruktúry, takže okrem tej samotnej technológie alebo vôbec umelej inteligencie a by som chcela, aby si nám opísala aj, čo vlastne táto rola obnáša. A čo to vlastne znamená byť šéfkou cloudovej infraštruktúry v takej firme, ako je Powerful Medical? No, celý čas tu rozprávame o tej umelej inteligencii, ale čo je to tá umelá inteligencia? Hej? Na konci dňa to je naozaj iba len počítačový program. A keď máme počítačový program, tak potrebujeme aj nejaký počítač, na ktorom ten program beží. No a v našom prípade tá naša umelá inteligencia beží v cloude, 
Čiže ten počítač, na ktorom beží umelá inteligencia, sa nachádza niekde v nejakom dátovom centre. To je v podstate veľká hala, kde je veľa, veľa počítačov a my tam máme viac menej prenajaté nejaké konkrétne počítače, na ktorých, na ktorých spúšťame túto našu umelú inteligenciu. No a teda naši užívateľia majú tú mobilnú aplikáciu a keď chcú používať našu umelú inteligenciu, tak cez internet sa zjednodušene povedané pripájajú k tomu počítaču v datovom centre, a ktorý, ktorý potom tým užívateľom vracia tie výsledky, ktoré vyhodnotila umelá inteligencia. Čiže mojou úlohou je zabezpečiť, že celá táto interakcia medzi teda tým počítačom v cloude a touto mobilnou aplikáciou funguje tak, ako má. Čiže napríklad niektoré problémy, ktoré ja musím riešiť, je, že či napríklad máme dostatočnú kapacitu, aby sme vedeli spracovať všetky požiadavky od užívateľov. Či máme napríklad dostatočne veľa kopií tej našej umelej inteligencie, aby to zvládlo ten nápor od ľudí, keď nám posielajú svoje EKG. Alebo napríklad potrebujem sa starať o to, aby sme vedeli vlastne zistiť, či je nejaký problém. Čiže celý ten taký, takéto monitorovanie toho cloudu, zistovať, že kde je problém, ako to opraviť, kto to má opraviť. No a už ako, ako tu bolo spomenuté, no tak v neposlednom rade je tam aj tá počítačová bezpečnosť, čiže naozaj pracujeme áno s medicínskymi dátami, čiže musíme sa starať o to, aby to naše cloudové prostredie bolo správne zabezpečené, aby sa k týmto dátam nedostal niekto, kto sa k ním dostať nemá. No a v čom ty sama musíš vynikať? Aké sú tvoje silné stránky, aby si mohla túto rolu dobre zvládať? Je to, je to veľmi technická rola, čiže by som povedala, že tie solidné základy informatiky sú niečo, čo človek musí mať, lebo teda musí mať prehľad o jednak tých cloudových technológiách alebo si vedieť aj dodatočne naštudovať veľmi dopodrobné technicky nejaké veci, ktoré potrebujem. No ale taká, taký ten soft skill, ktorý je asi najdôležitejší pre moju prácu, je niečo, čo sa volá teda systémové zmyšľanie. A to znamená, že ja sa musím vedieť ako keby zamýšľať nad konkrétnymi technickými problémami, ale mať, uh, mať v hlave celý ten kontext toho nášho systému. Čiže ako v podstate celý ten systém funguje, ako ho naši užívateľia budú používať. Napríklad, aby som to nehovorila len takto abstraktne, tak spomínala som, že jednou z úloh je plánovať tú kapacitu toho nášho systému. No a tam to potrebujem vedieť napríklad, že ako sa správa ten program, hej, čiže koľko EKG čo reálne zvládne spracovať, a ako sa spravujú naši užívateľia, čiže kedy napríklad riešia tie EKGčka, koľko veľa ich potrebujú. Takže musíme mať veľmi dobrú predstavu aj o, tých, aj o tom produkte samotnom, aj o tom systéme samotnom a nejako to vedieť spojiť dohromady a navrhnúť um, tú cloudovú architektúru tak, aby to spomňalo všetky tieto požiadavky. Mm-hmm. A keď si prichádzala do Powerful Medical, tak si mala o, tú takzvanú kontribútorskú rolu. Možno by sa to dalo v Slovenčine voľne preložiť ako nejaký prispievateľ k tomu všetkému. A dnes si už na manažerskej pozícii, tak aký je vlastne rozdiel v tom, keď si kontribútor versus, versus keď už si manažer? No, keď je človek kontribútor, tak väčšinu svojho času uvažuje o tom systéme. Čiže druhú väčšinu času rieši to, že OK, ako naprogramujem nejakú konkrétnu vec alebo ako navrhnem nejakú konkrétnu vec. Čiže je to veľmi taká, hlavne v tej informatike, taká technická rola. No a v dnešnej dobe by som popísala svoju rolu skôr ako tech lead a manažer, čiže stále ešte mám input do tých technických vecí a navrhujem nejaké systémy, ktoré ideme, ideme používať alebo ideme dizajnovať. Ale teda ako manažer, tak čím ďalej, tým viac už uvažujem aj o tých ľuďoch, ktorí ten náš systém budujú, nielen teda o tom systéme, ktorý budujeme. Čiže také dôležité veci, ktoré myslím si, že ešte vždy sa učím, sú ako napríklad rozdielovať tie úlohy medzi ľudí, ktorí sú v mojom týme tak, aby ich to bavilo, aby to zodpovedalo napríklad tým skúsenostiam, ktorí majú a tak, aby to ich to napríklad aj niekam posunulo ten tás, na ktorom robia. Alebo ako napríklad odblokovať, keď niečo trvá dlho a niečím si nevedia poradiť, tak ako ich odblokovať ich robotu, ako im pomôcť a dodať veci, ktoré oni potrebujú na to, aby vedeli robiť tú svoju robotu. Čiže bol, bol to taký veľký posun, lebo keď je človek kontribútor, no tak je to také bežné, že ak, nie, ak je problém, tak si ho vyrieším sama. A teraz je to skôr také, že, že ja sledujem, či je problém a snažím sa ho vyriešiť pre iných ľudí, aby mm-hmm. oni ten problém nemali. 
A ja sa priznám, že keď som prvýkrát natrafila na tvoj profil, tak mi prišiel veľmi výnimočný. A posluchači ťa nemôžu vidieť, ale prezradím, že sa naozaj rozprávam s mladou ženou. A teda predstavujem si, že podobných žien, podobných tech špecialistiek v takomto veku na Slovensku pravdepodobne nemáme až tak veľa. Máš ty nejaký prehľad o tom, že koľko takýchto špecialistiek tu ešte v okolí máš, prípadne stretávate sa, siečujete sa nejakým spôsobom? No, v tejto chvíli robím v startupe, čo mi nenecháva veľa času na to, aby som, aby som robila takýto networking. Čiže popravde konkrétne o nejakých počtoch na Slovensku prehľad nemám. Ale akože vnímam, že áno, je veľakrát som v podstate jediná žena v miestnosti, čiže neočakávam, že tých žien je to nejako extra veľa. A toto je v podstate problém v celej tejto IT branži, že, že nás tu nie je až tak, až tak veľa. Čo by som ale povedala také pozitívne o Slovensku je, že hlavne, hlavne to ma prekvapilo, keď som napríklad vyšla na Cambridge, že tu na Slovensku napríklad na tých stredných školách sa s tou informatikou stretávajú v podstate všetci. Je to normálne predmet, ktorý, ktorý tu máme. Zatiaľ, čo napríklad v Británii som dokonca aj na Cambridge mala spolužiakov, ktorí prvýkrát sa stretli s tou informatikou až na tej vysokej škole. Čiže Myslím si, že tuto už robíme celkom dosť a preto, aby sme v podstate dali túto tematiku a tento predmet do povedomia ľuďom vo veľmi skorom veku. Čiže predpokladám, že, že aj, aj ten počet žien sa v podstate zlepší. A možno aj svojim rozprávaním alebo svojim príbehom vieš do toho nejakým spôsobom prispieť. Myslím si, že by nám pomohlo aj pochopiť, že čo ťa vlastne baví na tom byť súčasťou tech sveta? Prečo je to podľa teba také fascinujúce? Tá informatika ako taká, alebo konkrétne programovanie, tak to je jedna z takých malých, malá odvetví, kde človek naozaj nepotrebuje veľa na to, aby vedel mať veľký vplyv. Čiže naozaj je to tak, že ak človek je šikovný a má počítač, tak vie toho spraviť veľa, vie niečo postaviť z nuly. Takže toto je niečo, čo je extrémne výnimočné. A myslím si, že, že naozaj je tam taký... Človek tak teší, keď v podstate začne na niečom robiť a niečo vymyslí, niečo sa mu podarí a je to naozaj niečo, čo je, čo je jeho a čo v podstate navrhol sám od seba. Takže toto je niečo, čo mňa vždycky lákalo na tej informatike, že, že mi to dáva taký pocit, že naozaj len sa potrebujem na niečím dostatočne zamyslieť a viem to potom postaviť. No a myslím si, že toto je, neviem, stále je to ten hlavný dôvod, prečo ma baví byť v tejto oblasti. Ty si povedala, že stačí sa nad tým zamyslieť a ja sa často stretávam s tým názorom, že ale ja neviem tak myslieť, že ja nemám takéto technické myslenie. Ostatne aj ten podcast, ktorého si teraz hostkou sa volá Nie som technický typ. A, tak ako to je vlastne s týmto myslením? Máte vy, ľudia pôsobiaci v IT-sfére nejaké superšpeciálne schopnosti alebo čo to je vlastne za myslenie, o ktorom hovoríš? No, to myslenie... Nemyslím si, že, že to je niečo, čo je špecifické pre informatiku, lebo veľakrát to, nad čím sa človek musí zamyslieť, ani nie je v podstate to technické. Hej. Ja keď chcem niečo postaviť, no tak ja sa musím vedieť napríklad zamyslieť nad tým, že ako toto bude používať ten používateľ, pre ktorého to tú vec staviam. Alebo napíšem malý program, ktorý mne samej vyrieši nejaký problém. Hej. Napríklad, ja neviem, musím vyplňať nejaký veľký spreadsheet, no tak si napíšem nejaký program, ktorý mi ho vygeneruje a už to nemusím vyplňať. Hej. Čiže v podstate vždycky, že nie je to ani tak zmyšľanie o tej technológii, ale skôr o nejakom probléme, ktorý sa snažím vyriešiť. A tá technológia je v podstate iba nástroj, ktorým týmto problém dokážem riešiť. Čiže samozrejme človek musí mať nejakú tú zručnosť v tom programovaní, ale na konci dňa to také zamyslenie sa a to zmyšľanie, tak podľa mňa to nie je niečo, čo je špecifické pre technické typy, ako sa hovorí. Um, No a čo sa týka tých nástrojov, tak tam by sa možno povedala, že v dnešnej dobe sa ľudia s programovaním stretávajú všade a ani nevedia, že sa stretávajú. I napríklad existujú také platformy, ktoré sa volajú no-code, kde človek si vie nastaviť nejakú automáciu napríklad, hej, že ak mi príde e-mail, no tak sa mi to dá do kalendára napríklad. A toto už samo o sebe je programovanie. Je to, nie je to, že áno, nevyzerá to možno tak ako o filmoch, že hacker niečo píše na klávesnici, ale... V podstate je to tá technológia, ktorou človek vyrieši nejaký problém, ktorý má a takým spôsobom, že povie počítaču, čo má robiť. Takže 
Gabika, keď ťa počúvam, tak rozmýšľam aj nad tým, že ty vieš celkom jasne a zrozumiteľne rozprávať nielen o tom, ako to funguje po tej technickej stránke, ale takisto z toho, kde pôsobíš, musíš do istej miery rozumieť aj tomu medicínskému problému. Takisto si opisovala, že aká je tvoja pozícia, keď v súčasnosti manažuješ ten tým ľudí, toto je obrovské množstvo informácií a trendov, ktoré musíš v rôznych oblastiach sledovať. Ako sa ti vlastne darí zostať v obraze vo všetkých týchto témach? Ako a kde sa učíš? Čo odporúčaš? No asi taký hlavný zdroj toho učenia je v podstate uh, priamo v práci. Čiže keďže je to startup, no tak veľakrát sa stretávam s tým, že dostajem problém, ktorý v podstate netuším, ako vyriešiť. Čiže Špecificky si naštudujem tú problematiku. A čo sa týka nejakého takého všeobecného prehľadu, no tak snažím sa čítať si rôzne blogy o technologických vývojoch, hlavne v tých technológiách, ktoré my používame. Čiže napríklad náš cloud, ktorý používame, je Amazon Web Services, AWS, čiže čítam si ich blog pravidelne, aby som vedela, že napríklad aké nové veci majú, na ktoré by sa my, my sme sa možno chceli pozrieť. A teda potom, potom svičí z toho kontribútora na toho manažera, no tak som si samozrejme načítala aj zo pár kníh o tom manažmente samotnom. Takže závisí od toho, čo práve sa snažím, a sa snažím urobiť. Že je to veľmi také neviem, vzdelávanie na základe toho, čo práve v tejto chvíli potrebujem vedieť, ale neviem. A patrí tento vzdelávací čas do tej tvojej pracovnej doby? Lebo povedala si, že keď si súčasťou takéto startupu, tak v podstate toho času až tak veľa voľného nie je, tak je to v rámci tvojho bežného pracovného dňa, že si tieto veci študuješ, alebo máš možno nejaký vyhradený čas, kedy sa učíš svoje obľúbené témy aj pomimo? Je to v podstate aj, aj. Keď niečo potrebujem do práce, tak si to študujem v práci. Keď ma niečo zaujíma, napríklad keď som si čítala nejaké tie knihy o manažmente, no, tak to som si čítala v podstate vo voľnom čase. Takže veľmi to závisí od tej témy. Jasné. No a ako je to napríklad s tvojimi kolegami a vôbec s takou kultúrou vo firme, že možno niektorí z nás ani nikdy v takom technologickom startupe nepôsobili alebo nevedia si predstaviť, že ako vyzerá taký bežný deň v takejto kancelárii, tak keby si nám mohla opísať, že ako vlastne fungujete, koľko vás je, ako máte atmosféru, tak by to možno mohlo nejakých ľudí inšpirovať k tomu, že by sa k takejto ušlachtilej myšlienke vedeli aj pridať. No, v tejto chvíli nás je v práci zhruba 50, čiže ešte že sme relatívne malá firma. No a čo sa týka takej tej atmosféry, no tak myslím si, že ešte vždy to má takú atmosféru toho, že je to v podstate ako keby no, náš produkt, ktorý my vyvíjame spoločne. Čiže všetci to vnímajú takým spôsobom, že v podstate to, na čom pracujú, je nejakým spôsobom ich zásluhou, že nie je to také, ako možno napríklad vo nejakých väčších firmách, kde ten človek je tak veľmi ďaleko od toho, a napríklad od tých užívateľov, že v podstate ani do toho nevidí, že prečo to robí, tak u nás je to stále ešte tak, že, že každý si uvedomuje, že v podstate prečo je toto dôležitý problém a pozeráme sa na to, že aký feedback nám dávajú naši užívateľia a na základe toho sa snažíme vylepšovať našu aplikáciu. Čiže je to veľmi také dynamické prostredie v tom startupe. A je niečo také špecificky význačné pre vás, lebo sú niektoré firmy, ja neviem, ktoré majú nejakého maznačika, miláčika v kancelárii, nejaké super jedlo. V podstate, že čo je pre vás také špecifické z pohľadu toho, ako držať uh, takýto startup uh, tak tímovo pokope? No, my sme medicínsky startup, takže napríklad špecifická vec, ktorú robíme je, že uh, keď už si spomenula to jedlo, No takže napríklad snažíme sa, snažíme sa zdravo stravovať, čiže začali sme si robiť v robote spoločne šalaty a podobne. Takže veľmi to vidíme, že pozreli sme si štatistiky o tom, že ako, ako veľa je srdcových ochorení a hneď sme prepli na zdravú dietu. Čiže je to, je to viditeľné. No. Ale myslím si, že stále je to fakt o tom, že sme dobrý kolektív. Čiže a rozumieme si a, a veľa aj takýchto akože pomimo aktivít, napríklad máme spoločenské hry v ofisí, ktoré, na ktorých sa ľudia zúčastňujú v podstate po pracovnej dobe. A, takže 
že držíme po kope celkovo. Jasné. A to je veľmi sympatické, čo si povedala, predsa len ak ste medicínsky startup, riešite aj kardiovaskulárne ochorenia, mali by ste ísť príkladom, takže ak by sme teraz v tom opise pracovnej pozície našli, že hľadáte niekoho, kto preferuje stravu, stravu, tak <laughs> budeme aspoň vedieť, že s čím je to spojené. A Gabi, ak by sme sa chceli pozrieť aj na teba, ako na človeka, ktorý teda nepracuje a má iste aj nejaké záľuby alebo niečo, čo ho teší. Um, tak čo je to pre teba, že keby ťa možno chcel niekto niekam pozvať, spoznať ťa, tak na akú aktivitu by ťa mal pozvať? No, ja mám napríklad veľmi rada spoločenské hry, čiže to je niečo, na čo sa vždy rada pridám. No a potom veľmi rada zdravím čas vonku, či napríklad korčudovaním alebo turistikou. Takže to sú také aktivity, na ktoré... A ktoré mám veľmi rada, ktoré rada robím. Tak niekde sa treba určite nejakým spôsobom vedieť aj odventilovať a prísť možno aj na iné myšlienky. Gabi, mám ešte jednu takú poslednú otázku, ktorá ma zaujíma, že vždy sa našich hostiek pýtam, že keby mali už nejaký zázračný, čarovný prútik a chceli by či už na svojej pozícii alebo v tom celom sektore zmeniť jednu jedinú vec, tak čo by to bolo? Ako to máš ty? Je niečo, čo by si chcela, aby bolo inak a keby si takýto prútik mala, tak by si ním uh, určite začarovala? Keď nad týmto uvažujem, tak ja mám asi to aj počuť tuto, ale ja mám svoju prácu veľmi rada. Mňa to extrémne baví uh, byť v tomto odvetví a vedieť, podstate prispievať jednak k tomu, že riešime veľmi dôležité problémy a druhá gej. Um, mať tú zabavu z toho, že viem niečo postaviť, uh, Takže neviem si úplne predstaviť, čo by som na tom mojom, mojom odvetví zmenila. Aj to je úplne fajn odpoveď. Podľa mňa väčšinou máme taký akoby dlhý zoznam toho, že čo by sme chceli, aby bolo úplne inak. Práve, že je vynimočné počuť, že uh, si šťastná a spokojná s tým, čo máš a uh, že máš tu príležitosť byť súčasťou niečoho takéhoto. Takže ďakujem ti za takúto reakciu. Je to práve, že veľmi uh, obohacujúce počuť uh, z teba takúto spokojnosť a také nadšenie z práce. Uh, Gabi, Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do tohto podcastu a mali sme vďaka tebe možnosť nazrieť do technologického startupu, dozvedieť sa troška viacej o úlohe umelej inteligencie práve v takomto odvetví, akým je medicína a kardiológia. Takže veľká vďaka za to, že si si našla na nás čas, za to, že si nám približila svoju kariérnu cestu. Prajem ti ešte krásny deň, ďakujem ešte raz. Ja ďakujem za pozvanie. Milí poslucháči, to bol ďalší diel zo série podcastov Nie som technický typ. Mojou hostkou bola úžasná žena z tech sveta menom Gabika Roder z Klenčarov a my sa uvidíme a budeme sa počuť opäť na budúce. Majte sa zatiaľ fajn.